0: Apasionado defensor de los derechos humanos LGTBIQ+, con una amplia experiencia en educación, artes escénicas y salud. Manuel ha trabajado incansablemente en la promoción de la visibilidad y la igualdad para la comunidad LGTBIQ+. Su compromiso y dedicación lo han llevado a formar parte de importantes organizaciones y a un referente en la lucha por los derechos LGTBIQ+, en el Perú. Démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el gran Manolo Forno. ¡Bravo! Gracias,
1: gracias. No, y también gracias por invitarme. Me siento muy honrado y contento de estar acá. Bienvenido ¿No? Manolo,
2: Bienvenido, gracias, Manolito.
0: Gracias. va a salir una entrevista muy amena, me encanta, bueno darles la bienvenida también a todos los que nos ven, estamos en Radio Trans, la radio que te transforma y como siempre acá, primero teníamos que nombrar a nuestro invitado del día de hoy que es una eminencia en el mundo LGTBIQ+, y la mariconada de Lima, y, Esto, buena.
2: y es todo un orgullo, o sea, es todo un placer, un orgullo para nosotras empezar el mes del PRAI con la presencia de Manolo Forno porque Manolo es la, una representación muy importante dentro del de movimiento LGTB en nuestro país porque es uno de los principales primeros activistas eh, en dar la cara, de, en ser visibles no en, en un país eh, en, en aquellos años en donde... Nadie se atrevía a, a, a decir públicamente que era homosexual, ¿no?
3: Así es, así uh -huh. es. Bienvenido Manolo y claro, pues un mentor para muchas, muchos, muchas, ¿no? Perfecto. Tengo el orgullo de poder ser también una una eh, ser haber sido haber compartido la misma alma mater con Manolo, ¿no? Eso, así sí, que eso nos une. Molineras molinera somos. Molinera somos a mucha es. honra.
1: Aunque cada vez me gusta menos la marinera, pero molineras somos. Sí, muy <risa> machista, pero hay que cambiarla, hay que
2: cambiarla. Sí, sí. Manolo, bueno, el, sí. hoy día vamos a hablar el, sobre el tema de qué es ser importante, ser visibles como personas gays, lesbianas, trans, personas de género no binario y de toda la diversidad. Eh, y bueno, tú sobre visibilidad nos puedes contar muchas cosas, ¿no? Como mencionaba hace un, hace un rato, eh, tú has sido una de las per, eh, primeras personas en, en dar la cara públicamente y en una protesta en el Parque Kennedy, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poquito sobre ese, esa, ese proceso, esa experiencia, de cómo fue, cómo se llegó a dar este, este plantón en esa, el Parque Kennedy. Esa fue una reflexión conjunta de todas, las de todas
1: las personas que íbamos al, al mall en esa época. Llámese asociados, llámese participantes, llámese personas que se iban a pasar. El mall era como un útero en esa época, aceptaba muchos talleres, iba mucha gente... Este, había un vigilante en la entrada del baño con un contador de tiempo <risa> <risa> ¡Qué miedo
3: No me imagino para qué era.
1: Bueno, es que había que tener un tiempo, no se podían demorar
3: mucho. Había mucha sea, gente, ¿no? sí, Que mucha es que gente había... concurría pues, para usarles el servicio. No, además, no, antes, era...
1: antes, por ejemplo, tú no podías... Yo iba a un hotel y en el hotel te decían, no, no, tú, tú no puedes estar acá porque son dos hombres, o hay, son dos mujeres. O, o sea, era claro, imposible. Claro, claro, sí, claro. Entonces era difícil. Entonces <coughs> había que estar controlando, además ahí se sentían tranquilos, re relajados, y por eso lo llamo yo como un útero. Uh -huh. eh, a partir de eso se empezó a discutir y conversar qué podíamos hacer en ese país. Había que pensar que era principios del 90 495 ¿no? En 1990 recién se dejó la OMS, recién se animó a decir que la homosexualidad era, no era, no era una enfermedad era mental, ¿no? Entonces, todos nosotros habíamos crecido, desarrollado y andado por las calles día y noche, este, en la cual nos trataban como enfermos mentales, ¿no? Entonces, era un problema. Entonces, acá... Las personas nos miraban raro. Este, eh, bueno, la salud mental siempre estaba hecha una porquería en este país. Hasta ¿no? ahora, ¿no? Es por eso siempre digo. ¿no? Y todo eso nos hizo reflexionar qué podemos hacer. Entonces se pensó en que teníamos que hacer un plantón porque si bien era cierto, ya había salido Rebeca Sevilla, ya había salido Quique Bocio, ya había salido Aldo Araujo, ya había salido Oscar Ugarteche en televisión, pero nunca nadie se había parado en una calle a decir, soy cabro, soy maricón, soy machona, soy lesbiana, soy esto, y me siento feliz y estoy orgulloso de serlo. Es
0: verdad, es ¿Ya? verdad. Qué interesante, sí. de verdad, querido Manolo. Vamos a continuar con esta conversación, pero primero vamos a dar pase al informe periodístico de nuestra compañera Yana Camacho.
4: Ahí vamos. ¡Feliz Día del Orgullo! Pero, ¿realmente tenemos que celebrar? Veamos lo que cuesta visibilizar nuestra diversidad en el Perú. En nuestro país no existe ninguna ley para las ciudadanas LGTBIQ+. Las personas trans seguimos sin tener un reconocimiento de nuestra identidad. Las personas del mismo sexo no se pueden casar. Legalmente no se reconocen los crímenes por prejuicio y estigma o crímenes de odio por la identidad o expresión de género u orientación sexual de las personas. Precisamente, en los tres primeros meses del año se identificaron al menos cinco asesinatos contra mujeres trans. Ellas pagaron con su vida el ser visibles. Entonces, ¿qué orgullo celebramos? Esta pregunta puede tener múltiples respuestas y dependerá de la persona LGTBIQ+, a quien se le pregunte. Por ejemplo, un hombre que ha llevado una doble vida sin aceptar su sexualidad y de pronto decide aceptar su homosexualidad o bisexualidad qué orgullo de atreverse a dar ese paso los chicos gays que rompen el molde de lo masculino porque mientras menos se noten las plumas es mejor empiezan a tener una expresión de género femenina o no binaria qué orgullo tener el coraje de hacerlo en esta sociedad Así. Los pequeños o grandes pasos que dan las personas LGTBIQ+ en el Perú para aceptarse y ser visibles siempre serán motivo de orgullo. Muchos hombres y mujeres LGTBIQ+ se fueron de esta vida sin disfrutar plenamente su diversidad, sin ser visibles. Por ello, este mes del orgullo remarcamos nuestra lucha por los, las, les que ya no están. Yo me siento orgullosa por haberme levantado las mil veces que me tumbaron al suelo Diciéndome que el Perú no estaba preparado para periodistas trans Y ahora me visibilizo como una profesional trans Como una periodista trans ¡Qué orgullo! Al igual que yo, ustedes compañeros en cabina han decidido ser visibles ¿Cuál es su máximo motivo de orgullo? Informa Yana Camacho García
2: Genial.
0: Súper interesante lo que nos cuenta Yana. Y ¿sabes qué? Desde acá te mando un abrazo, querida. De verdad reconozco tu fuerza y tu poder y tu valor por sentirte orgullosa de lo que eres y seguir saliendo adelante a pesar de que te, todas las veces que te dijeron
2: que no podías. Exacto. Eh, sí, pues, ¿no? Yana hablaba de esta visibilidad y ella decidió ser visible, en, por ejemplo, en el caso de ella con su identidad, ¿no? Ser una persona trans porque... Eh, ella antes de transicionar también Ejercía el periodismo, pero eh, Como un chico, la cual tenía este, Estas dos otro tipo, Otras realidades, otro tipo De oportunidades dentro del de, Dentro del periodismo, ¿no? Y justamente, Jana mencionaba el tema de Esto de, de, de La visibilidad también tiene consecuencias ¿No? Tiene ese peso Entonces, Manolo eh, Y ahora retoma, retomando un poquito Sobre el primer plantón que tú nos estabas Contando eh, ¿Ustedes sabían que, que, que quizás corrían peligro de sus vidas o, o cuál iba a ser la repercusión sí. ¿no? Eh, sí por salir a, la, a, la, a las calles y ser visibles? Sabíamos de que era
1: peligroso, sabía que nos podía pasar algo, más aún que estábamos en el gobierno de Fujimori, ¿no? Y este, Sabíamos que el centro de Lima estaba vigilado con fuerzas armadas, que si tú hacías un laberinto, te ponías ahí, eh, con, te iban a levantar, y no necesariamente para hacerte feliz, sino para levantarte. <risa> ¿no? entonces, entonces, empezamos a darle vueltas dónde lo hacemos. Y es ahí donde en las discusiones se nos ocurre la idea de hacerlo en Miraflores. ¿Por qué? Porque en esa época era el sitio más seguro de todo Lima. No era por ser burgueses, por eso, porque ahora mucha gente dice, sí, porque se fueron a Miraflores? Porque no queríamos, éramos 14 cabros y machonas que estábamos solitos, que en el centro de Lima nos podía pasar cualquier cosa. O sea, por las Fuerzas Armadas, la policía y la misma gente que estaba ahí, no en la Plaza San Martín o en la Plaza de Armas. Entonces decidimos hacerlo en el Parque Tenerife. Sacamos permiso, pero teníamos miedo. Teníamos miedo que alguien saque una pistola, que nos disparen, que llegue la policía y este, nos ataquen. Pero no la reacción del, de Miraflores, cosa contraria a lo que, fue, lo que es ahora, fue diferente. Nos apoyaron. También hubo gente que nos insultó, pero muy moderadamente. Y lo que recibimos fueron aplausos y... A, y, y fuerza, sigan y todo. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que ellos veían a personas de carne y hueso que paraban y que decían que eran gays, homosexuales, lesbianas de manera pública. Es decir, visibilizaron
0: sus orientaciones sexuales. Sí.
1: Y, y además con orgullo, ¿no? Lo, lo, lo importante era con orgullo y, y para demostrarles que nuestra vida era tan digna como la de ellos, ¿no? ¿Cuánto año fue, Manolo, eso? 1995. 1995.
2: Sí. Y mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué eh, decimos con orgullo ser gay, ser uh -huh. lesbiana, ser personas trans en nuestro país? Hasta ahora la gente se pregunta el por qué. Y y sobre todo en esas épocas, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Por qué es que nosotros salimos a decir que somos orgullosos de ser parte de la diversidad?
1: Es necesario, porque nosotros, o sea, si bien se supone que hemos nacido con derechos, en la práctica no tenemos ningún derecho, ¿no? El tener DNI y el haber estudiado en la universidad, algunas de nosotras y otras compañeras no han podido, por la violencia que han recibido de parte de su familia o en el colegio, ¿no? Eso, o sea, el, el hecho de ser, de ser una mujer trans, un hombre trans, una mujer lesbiana, un hombre gay, eso no implica absolutamente nada para que tú recibas esa violencia estructural. O sea, no puede ser que nosotros desde niños escuchemos los chistes de que, de que el pato, de que el cabro, ¿no? Y de que este, además, de que prefiero un hijo antes en mi época, no sé si ahora será, ¿no? Que prefiero un hijo ratero que maricón,
0: ¿no? O, cuando, o que eh, te digan, disculpa.
1: Sí. Habla como hombre. Eso. Habla, ¿qué, es, ¿Qué es hablar? Yo hablo como hombre, amanerado, me encanta. No, o este <risa> chiste <risa> asqueroso
0: que hacían los cómicos ambulantes, ¿no? Que sí. digan, quiero Ahora, ser un hombre.
2: Exacto. Quiero ser, yo
1: soy un hombre, que me gustan los hombres. Encantado. Y tengo placer cuando me rozo con un hombre. Eso es. No sé, si hay que decir
0: las cosas, hay está que decirlas. bien, y hay que visibilizarlo. Claro. Eso está bien, y eso
1: es parte de la visibilidad. Ahora, también debemos tener claridad absoluta que eso tiene un costo para nosotros y nosotros debemos meternos en la cabeza que si vamos a luchar con orgullo para tener una vida digna, eso va a tener un costo, que debemos quitarnos el rollo en la cabeza de que no nos va a pasar nada, debemos estar alertas, debemos construirnos estrategias para enfrentarnos a esta sociedad y a esta cultura heteronormativa donde hay una mayoría heterosexual que constantemente nos está recordando que somos diferentes y que por eso no somos iguales a ellos y no merecemos ser iguales y no merecemos estar en una sociedad igualitaria.
3: Manolo. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar en ti para poder tener este cuestionamiento crítico del sistema en el que vivías y las normas que te afectaban? Para poder decir, soy yo y quiero ser yo y quiero salir adelante yo visiblemente.
1: Ya, ha sido todo un tiempo. O sea, Lo que pasa es que yo he recibido esta, este trato diferencial no en mi casa. En mi casa, mis padres y mis hermanos me aceptaron tal cual soy, así como soy. Y ellos me protegían y mi madre me lo dijo. Yo cuando vi que tú eras diferente... Yo tenía que educarte y darte más recursos porque tu vida va a ser más difícil de la que tu, de la, de tus hermanos. Ahora, eso nunca me lo, me lo dijo cuando yo era grande, ¿no? Cuando yo un día le dije, ¿sabe mamá? Si me llama Julio por teléfono, dile que no estoy. Y ella me dijo, yo siempre he sabido lo que tú eres. Yo siempre te he protegido porque tú eres, siempre has sido así. Mm. y... y eso significa que yo los quiero a todos mis hijos y a todos los voy a querer, porque todos ustedes son mis hijos. Eso me dio fuerza para seguir. Pero frente a un intento de abuso sexual, frente a violencia homofóbica y bullying en el colegio, frente a silencios en la universidad, en la agraria, mis compañeros, yo tengo que agradecer que me sentí muy bien, pero había algo que faltaba. Mis vínculos con la izquierda, ahí me encuentro con que se hablaba acerca de la igualdad del mundo, la igualdad entre las personas y la lucha de clases para, para una sociedad igualitaria, pero me decían que cuándo te, debería yo tener a mi compañera. Y a mí las compañeras no me movían un solo pelo. Antes pelo. ¿No? Entonces, ahí esa fue mi primera reflexión. O sea, ¿qué hay para encontrar
2: esto? Ajá, y, y esa parte es muy importante, interesante, porque también en, en esos años eh, ser militantes de, eh, de partidos políticos, visiblemente como personas LGTBS, tampoco eh, era una cosa muy común, ¿no? No. Y entonces este, ahí, habíamos, sí. habíamos
1: varios, pero Ajá. todos nos encontrábamos en la cantina Carabaya a contarnos nuestras penas no además que valía y valía un, un planteamiento muy claro entre que la homosexualidad era producto del sistema capitalista y por lo tanto debía desaparecer es un discurso que ha sido utilizado por algunos políticos ahora
0: no anacrónico hay que pero decirlo, ¿no? sí pero Ajá.
1: todo eso me llevó a una reflexión cómo tengo que hacer para luchar o sea primero yo solo pero obviamente este acercamiento con las demás personas es que empecé a darme cuenta que yo no era el único. Que había la compañera, la otra compañera, el otro compañero, que tenían puntos de coincidencia conmigo. Y a partir de eso, es en el mall donde se empezó a generar estas discusiones de qué podemos hacer. Primero, para transformarnos, luego para transformar el grupo más cercano que está... O sea, nuestra familia, nuestro entorno, y después qué podemos hacer para transformar el resto de cosas. Uh -huh. No fue fácil.
3: Manuel, en función de lo que dices, vuelvo a pensar sobre el tema del rol político, ¿no? lo que a veces la gente y ese sistema nos hace ver a la política como algo lejano, nos hace tenerle miedo, pero cuán importante es la política, el entender que nuestros cuerpos son políticos, nuestra vida lo es y que es importante hacerlo. Yo me ponía a pensar que eh, nos puedas contar también tú qué es lo que se vivió y que mucha gente joven, LGBTQ, no lo, no lo ubica, pero y, y que lamentablemente también por la ignorancia en la que nos encontramos, eh, sigue prefiriendo a Fujimori, ¿no? Sin contar de sí. lo que ha sido, este, o sea, que nos cuentes un poco cuál fue el periodo de Fujimori nefasto, o sea, cómo no invisibilizó completamente las comunidades. Y sí. todo ello?
1: Fujimori entró en el 90 y salió en el 2000, ¿no? Uh -huh. y cerró filas con todo, o sea, cerró... Cerró congresos, cerró eh, instituciones, cooptó... Tribunal eh,
0: Constitucional...
1: Además, este, Blancanel y Colán ah,
2: en Fiscalía, la Fiscalía, Fiscalía. ¿no? cerraba
1: y al, alentaba todos los procesos eh, sobre las cuestiones. Además, se empezó a utilizar el discurso de que las orientaciones sexuales o la sexualidad de las personas, las identidades de género que no se hablaban pero existían, ¿no?, eran cuestiones personales o sea, yo te acepto a ti pero porque a ti no se te nota uh -huh. yo te acepto a ti porque tú si te entrepiernas con, con, tu, con tu esposo ¿ya? lo haces entre cuatro paredes sí. y no pasa absolutamente nada pero si tú empezabas a cuestionar entonces inmediatamente era señalado y decir hay que corregir, igual como con si fueras tú un delincuente una persona enferma, esa mentalidad Ahora, eh, para mí, la reflexión que tú me planteas es importante. A través de todos estos años, yo me he sentado, me he echado en mi cama, me he puesto a andar y a analizar, y, a, y mi cerebro ha empezado a dar vueltas a ver qué ha hecho la, los neoliberales, la, ¿no? los que se dicen neoliberales, para que nuestra vida mejore. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha hecho estas empresas ¿no? o estas clínicas y todo lo demás para que nuestra vida mejore? ¿Qué más derechos tenemos? Ninguno. Uh -huh. No ha cambiado absolutamente nada. Porque tú puedes entrar a un trabajo y eso es lo que llamo el costo de la visibilidad y, y, y de, de la vida con orgullo y dignidad. Es que si tú dices públicamente o a tu grupo de amigos de que eres gay o lesbiana, pero en el caso de las mujeres trans, la lucha es más confrontal y por eso yo las admiro a ustedes, porque desde el momento que inician su proceso de transición, están diciendo, o sea, yo soy diferente y a mí qué me importa, ¿no?
2: Dale.
1: O sea, ahí sí. no hay... Y me cago en el eh, porque sistema. Porque además rompemos eh, todo el todo, sistema. Todo, todo, además confrontas. Y a todos los machirulos les dice... Les dices, los, o sea, los jueces. Sí, lo sé.
3: Penetra el patriarcado. Sí, sí. Claro, penetra el patriarcado. Es que eso hay Esa que hacer. Esa es la visión, penetrar el patriarcado. <risa> claro. sí es verdad. Hay
1: que penetrar el patriarcado. Pero que no tengan placer. Sí, claro ese es el secreto sí. también, que no tengan claro. placer. Y
2: hablando sobre este, estos contextos no. así como políticos ya, yo siento que dentro de organizaciones LGTB, activistas independientes o todos aquellos que de una u otra forma hacemos incidencia por los derechos, eh, por el reconocimiento de las personas LGTBs. No sé cómo lo ves tú, pero yo siento como que hay también al, en los últimos años, por lo menos, eh, una debilidad por, a, eh, eh, por salir a, a, a seguir exigiendo este, de nuestros derechos, ¿no? Sí. Hay miedo. No, siento, siento como que hemos retrocedido un poco en, en vez de fortalecernos como movimiento. Bueno, ni siquiera, o sea, ni siquiera tenemos un movimiento LGTB, ¿no? A comparación de Argentina, de México, que sí siento que están más organizadas, más, ¿no? Y es que, que nosotros en realidad nunca hemos tenido un movimiento LGTB, uh -huh. ni,
1: ni que, que tiene una agenda consensuada. Siempre ha habido luchas interinas, siempre ha habido posiciones discrepantes los que miran el lado del VIH, los que reciben financiamiento por el lado del VIH, los que miraban el lado de los derechos humanos, que recibían financiamiento de las agendas de derechos y, y, humanos, y qué cosas se debía decir y que no... Ha, siempre ha habido pugnos. Y,
0: y, y lo que hablábamos también un poco acá antes de salir al aire este, sobre la... Yo pienso, o sea, yo, yo sé que cada una puede tener su posición, ¿no? Pero hay, hay personas que piensan que no es bueno politizar la, el activismo, pero si no politizamos y si no tomamos parte de, o sea, de un, si no tomamos una, un, un, una posición, cre y no, creo que no podemos levantar más, más la agenda, porque si nos quedamos con el conformismo de que, bueno, las cosas están bien como están y que, y que vengan los, las donaciones, vamos a seguir repartiéndole condones a las chicas por el VIH, sí, pues. es como conformista. No, o sea, yo
1: es una, sí, conformista, mm -hmm. pero al mismo tiempo yo creo que hay que partir de esto. <coughs> El pat ¿Qué, es, qué es el patriarcado ¿no? qué es la heteronormatividad y qué tenemos que hacer para, para desestructurarlo ¿no? eso por un lado por otro lado hay que entrar en el rollo de qué cosas debemos incorporar para poder mostrarle a los heterosexuales de que se tiene que cambiar yo por ejemplo hay una cosa que lo digo sinceramente y siempre lo he dicho ¿Qué puedo confiar yo
2: de un movimiento heterosexual?
1: ¿Tú podrías confiarte en un movimiento no, heterosexual? Para nada. Tú podrías confiar Para
2: nada. ¿Tú? No, yo los heterosexuales solamente los quiero para...
1: No, bueno, para... pero ¿para qué? ¿Para hacerte llorar después? ¿Ah? Sí, porque... O sea, no se...
3: ellos aprovechan, Exacto. tienen todos los beneficios, da, se, se dan su, su energía de placer con los lgtbq y luego se van a seguir haciendo Porque se autodenominan claro. heterosexuales.
1: Heterosexuales. Sí. Sí. O sea, Bien negación. Además que ellos están en una... Dentro de la estructura de poder está en otro nivel que nosotros. No Entonces nosotros debemos decirle, bueno, yo ya lo sé, si yo entro en tu juego porque a mí me da la gana,
3: pero yo puedo... ¿Y de qué forma, no? También. Porque ¿Cómo? a veces como Por que eso... se nos acostumbra a, a... Bueno, son muchos factores que afectan, pero se nos acostumbra al conformismo, ¿no? A entrar desde el... Sí. Compórtate bien, ajustate a ello. No. Tienes que ponerte todo el cuerpo y dañarte el cuerpo si la sí. salud, si es que es necesaria para pasar cis y para poder desaper desapercibida, pero lo que no está eh, conforme o políticamente correcto no es bonita. Eso, no entra. eso
1: por ejemplo, justo yo venía en esa dándole vueltas a, a esa reflexión. O sea, ¿qué es? ¿Cómo? O sea, tu cuerpo, ahí es donde entra tu vida digna. Ahí entra en, en la capacidad que tenemos que tener, que nos va a costar, no es fácil, de mirarte al espejo. Y ver tu cuerpo y quererte y aceptarte tal cual eres. Yo me tengo que mirar, me cuesta, ¿no? Y mirarme al espejo calato o calata. Y saber que soy una persona de casi 70 años. Y cuando veo mis fotos de cuando era hermoso, bello de 23 años, digo, ¿cómo ha pasado el tiempo?
0: Y bueno, sí. Pero
1: eso es parte de mi vida. Y debo sentirme orgulloso porque este cuerpo... Como lo, dice, lo decía una amiga, este cuerputo carga cuerpo, todas los, las cicatrices Uf. de mis luchas, de mis reflexiones para seguir adelante. O sea, yo mirando mi cuerpo voy a mirar todo
0: lo que he hecho para salir adelante. Así ah, ¿entiendes? Claro. Eso es, sí, eh, eso es decir, lo que... Qué sé. fuerte lo que dices, sí. pero de verdad que sí. Cada no. una de nosotras lleva en su cuerpo la marca de toda la lucha que... que y eso que... es lo político algo, que dice
3: Leila. Y algo y algo importante que, por ejemplo, trayendo a colación lo que Yana mencionaba en su podcast pasado uh -huh. y que nos hablaba sobre, y, y uno lo aprende cuando va creciendo, Exacto. lo va aprendiendo sí. que... Eh, que eso es lo que decía Lagrado, es bien cierto, ¿no? Uh -huh. Una más auténtica es ¿eh? mientras más se reconoce a sí misma. ¿no? Eso. O sea, lamentablemente nos dejamos bombardear con tanto capitalismo que no quería mencionar la palabra, aunque la estoy hace rato, Yo en muchos temas. O sea, nos, nos bombardea de tantas cosas que estamos ah. buscando el estereotipo que nos bombardea el capitalismo.
1: Para ser aceptados,
3: es. que es lo peor. no estamos viendo lo que queremos dentro de nosotras mismas, ¿no? Sí, o sea, y, sí, y a sí, veces sí. una es más atractiva porque reflejas quién eres y eso es lo más atractivo que puede una persona eso, ¿no? sí, una persona con personalidad, que... con actitud y que muestre ellos ¿no?
1: el teatro me ayudó mucho a encontrar esos nudos esos monstruos esos fantasmas que tenía escondidos o que yo los había escondido abajo ¿no? y a mostrarlos y a mostrarlos y, y, y saber que la gente muchas veces cuando yo le mostraba mis monstruos se sentía fascinado uh -huh. o fascinada.
0: sí ¿No? definitivamente Entonces, porque se eso... reflejan en
1: ti sí porque se reflejan en nosotros era era
0: el salir porque lo visibilizas adentro, era, y hablamos y salía de desde adentro claro. o sea, y, es, y es real es claro, auténtico claro, claro. Sí. yo por ejemplo en la comedia no es por hablar de mí pero también me ha servido para poder uy, uy, salvar sacarme los y o sea deshacerme de ellos des reconocerlos y decir esto soy esto he sido esto he vivido y esto se, lo, se los presento, ¿no? Exacto. Y la gente lo, lo, lo recibe. Lo toma, pero es
1: importante de que tú eso también reflexiones del por qué, por qué lo ocultaste, por qué lo mostraste. Eso hacia dónde te lleva, hacia dónde te conduce. Y, y, y lo que tú dices claramente, el neoliberalismo no nos ha dado nada. Nos ha dado presión, nos ha dado sometimiento, ¿no? Y nos ha convertido en un instrumento para satisfacer a una clase dominante, ¿no? Entonces, ahora, nuestra tarea es de construir aquello que a nosotros nos oprime y nos, y nos hace sentir mal. Y eso que nos oprime es el neoliberalismo, y es a través de, de corrientes en las cuales se ve que vamos hacia la igualdad. No quiero decir, o sea, sino y, y que nos va a convertir en seres humanos que valemos, por nuestros esfuerzos, por lo que somos, por nuestro orgullo, por nuestra manera de vivir, por nuestra vida digna, por lo, cómo enfrentamos una situación y la, y la resolvemos o no, o, uh -huh. o voy a tu casa y digo, ay, tucho, mierda, no sé qué hacer, ayúdame. ¿no?
2: Claro. Pero eso ya es bastante, sí, claro. Y Manolo, y, bueno, el tiempo lamentablemente nos está ganando, pero yo no quería dejar de, de preguntarte esto porque creo que personalmente me parece muy importante quizás también reflexionar un poquito sobre lo actual eh, en estas coyunturas políticas eh, ¿tú qué crees como, per, eh, como personas LGTBs que, que nos toca ¿Qué frente, frente, frente a esta coyuntura política en que vivimos? Estamos pútridos
1: o sea la, la, la clase política está putrida las visiones políticas han desaparecido y se han convertido en intereses personales nada más o sea, cada uno vale por su, satisfacer sus intereses, sus líneas de acción y su instrumentalización para beneficio personal. Entonces, hay algo que es importante. Este, tratar de construir una base LTGB del movimiento con consensos mínimos para poderle decir a esta sociedad que nos ha oprimido desde que nos parieron, ¿ya?, para decirle aquí estamos y siempre vamos a cuestionar. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero que de ahora en adelante me sigas vendiendo cosas que yo ya sé hacia dónde van. Porque yo ya no quiero que a los jóvenes le vendas ilusiones. Yo ya no quiero que a ese niño, que es como yo o como tú o como tú, tenga que vivir esa opresión y esa angustia de sentirse una porquería sin saber no, pues.
3: Sí, totalmente. Eso, tenemos que... Y justo con lo que decías, y era lo que mencionaba Mahut Ma hace un rato, sobre el tema de la politización, el problema no es en la politización, el problema es que no hay consensos previos. Eso. La politización es importante, pero claro. si no hay consensos previos, no hay una agenda común previa, pasa lo que pasa. que la que... Corrompe todo ello. Exacto, ¿por, ¿por no qué? Porque a veces
0: mundo. cada uno va... Por su lado y no se sienta a conversar. No nos sentamos a conversar hay que, de que. Sí, decir la verdad. conversemos, conversemos. Yo sentarnos. como una
1: vieja cabra, tú como una molinera. Como una vieja puta, porque <risas> pienso
3: que lo soy. ya no soy Augusto tú, como, como una cosas. vieja
1: gorda. Como una vieja <risas> gorda. Y tú, Janser Como una bonita. Una okay. niña bonita, no pero con mucha experiencia. No te
2: ataques. ¿Ah? Okay.
0: Con <risa> toda la experiencia <frente> del mundo. <risa> ya, te avisamos si no bueno, te graban el celular. Pues. Eso. Ay, ¿ya? Este. Entonces ya sabemos que bueno, hay que en, consensuar. Bueno,
2: iniciamos es este importante. mes del orgullo y yo creo que es en verdad muy gratificante poder iniciar el, el inicio del mes del orgullo con este programa que en Radio Trans con la presencia de Manuel Oforno, porque hemos. Em, en estos minutos que hemos estado compartiendo contigo, yo he sentido que hemos reflexionado cosas muy interesantes y que la verdad este, me gustaría darle más tiempo y ojalá estas reflexiones podamos llevarle a espacios ya de, 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 de poder confabular y poder salir a las calles, que creo que sí se va a dar, ¿no? Bueno, sí.
0: y, y, y entonces comprometemos a volver a visitar sí, por, favor. Claro. Me Me
2: por favor sí.
0: porque tenemos que hablar también sobre los impactos positivos que tiene esta visibiliz visibilización también claro también tiene sí. impactos positivos pero creo que
2: situación. una cosa positiva fuera de todo esto es que nosotros estamos aquí felices a pesar de tanta mierda no Sí, bueno, Y, 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 y que ¿no? cada año sigamos celebrando ese mes del orgullo con algarabía y que cada vez más gente salga a las calles. ¿no? Y, uh -huh. y yo, yo creo que este primero de julio, que se va a realizar la marcha, vamos a hacer el doble que fuimos el año pasado y Espero. así sucesivamente. Así
3: es, una contra sé. todo este sistema Eso, sí es. de derecha, bruta y achorada que nos quiere uh -huh. exterminar. ¿no? Por supuesto, sí, esa tiene que ser la consigna. Gracias,
1: Muchas gracias, Manola. Manola. gracias a ustedes, me he divertido, le he pasado bien, he, he pensado mucho.
0: <risa> y con esto nos vamos a la pausa para volver con Cultura Queer con la Jennifer.
2: Hola, ¿cómo están, chiques? Empezamos con este segundo bloque con Cultura Queer. ¿Qué tal? Bueno, y el día de hoy tenemos un invitado especial que viene directamente desde la Ciudad Blanca, Arequipa, con ustedes, eh, Alain Espinosa.
5: Bienvenido, Alain. Muchas gracias, es un gusto para mí este, estar en este espacio. Creo que son muy pocos es de los lugares donde uno puede difundir la cultura, el arte, la literatura, así que gracias. Así es, por así que
2: hoy día vamos a hablar sobre literatura, literatura LGTB. Alain es escritor y bueno, el día de hoy nos está viniendo a presentar su nuevo libro, ¿no? Eh, que se llama El Colector de Orgasmos. Alain, cuéntanos un poquito sobre este libro.
5: Eh, es la tercera edición del uh -huh. Colector de Orgasmos. Eh, uh -huh. Yo lo publiqué la primera en 2020. No esperé en ningún momento que... Iba a producir una tercera edición, de pronto, en pocos años, en poco tiempo. Siento que es un reto muy alto difundir y que vender libros, ¿no? Porque uh -huh. es un país de. Vender pronto, libros no en le le el Perú para una sí, persona no LGTB
0: es súper difícil. Si, si para ser escritor este, heterosexual es difícil. Para hacer o el sea, cristal, de hecho, este,
2: entonces, vivir de la cultura en general eh, en nuestro país en realidad es bien difícil, ¿no? No, pero Así me, que... estoy
0: leyendo todos los pergaminos de, de Alain, <risa> es escritor, catedrático e investigador, ingeniero civil, maestro en ciencias por la Universidad de Bristol, reconocido con el Bristol Plus Award. O sea, querido, tienes todos los pergaminos.
5: <risa> Gracias, yo siento que trato de aportar, aunque sea con un granito de arena, a visibilizar a la diversidad sexual y qué mejor desde Arequipa, porque hay muchas historias de pronto gays, pero no necesariamente desde provincias de pronto, ¿no? Exacto. Entonces, pero creo aunque
2: que... Arequipa también tiene toda una historia de, de escritores, por ejemplo, Mario Vargas Llosa es de Arequipa, por ejemplo, ¿no? ¿También es gay? <risa> bueno, <risa> ojalá que no, ojalá sin que Sin confirmar. No. <risa> pero
0: en realidad creo
5: <risa> no, 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 <risa> que sabe. parte de digamos el éxito del libro para producir una tercera edición ha sido este que los chicos los chiques de Arequipa se sientan representados a través de un texto en donde yo hablo de el centro de Arequipa las calles de Arequipa la catedral y uh -huh. todo ese contexto de pronto quizás un poquito más conservador que otras ciudades no como Lima un poquito de pronto más religioso y, y poder identificarse con todos este retos, creo que ha sido con este, la vez con, también mucho con tanto, valor.
3: Pero a la vez también con tanto prestigio Arequipa, ¿no? Arequipa se reconoce como una ciudad siempre importante del sur, ¿no? Como una comida muy rica.
4: Deliciosa. Muy rica
3: la comida de Arequipa. <risa> pero en verdad, sí, ¿no? O sea, la gente y, y, y la cultura es muy... Muy sofisticada en Arequipa, ¿no? Y eso es importante porque es un referente y también seguimos, ¿no? Y el sur sigue Arequipa, ¿no? Sí. El sur sigue
5: Arequipa, ¿no? Puno, Julián sí, Castillo, sí, es, es un referente
3: importante en el sur.
5: Pero fíjense que hay una brecha muy grande todavía para acercar este, a la gente este tipo de literatura, porque yo cuando terminé el manuscrito, terminé la historia, me acerqué a editoriales arequipeñas, pero realmente ninguna tuvo. Este, ninguna me acogió. Yo he publicado mi novela Con Gato Viejo, que es una editorial limeña. Y fíjense que uno esperaría que una editorial eriquipeña le apoye a un escritor de pronto nuevo, ¿no es cierto? Que trata de poner sobre el tapete historias que no se cuentan tanto, a forma de novela por lo menos, pero no fue así, ¿no? Fue una editorial, fíjense.
2: Todavía yo, hay un no, poco no. de osculante. Exacto, y otra cosa súper importante que eh. yo he conocido de otras experiencias, de otros procesos de otros escritores, es que también a veces estos... Este, para que te puedan apoyar y, y este, con, tu, con tus obras también se fijan un poquito en el contenido ¿no? entonces hablando un poquito sobre tu contenido también este, para algunos, hablar desde el placer, hablar, su, por, por ejemplo, el título del colector de orgasmos ya nos da un poco a entender que se refiere un poco al placer de. Y en pues este siento, caso de. Siento que soy yo. De, de. de, de la homosexualidad. <risa> Entonces, cuéntanos, cuéntanos un poquito por qué el colector de orgasmos, ¿no? Porque Tú sabes que eso es un título, o sea, si fuera como el cordero, éramos heterosexual, porque tienes en, en la tapa del libro está la bandera muy visible, ¿no? Sí, yo ¿no? creo que hace ruido. Creo que uh -huh.
5: el papel de la literatura, por lo menos ese tipo de literatura, está en incomodar un poquito, ¿no? Uh -huh. En que joda desde el título, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. ya de arranque, por ejemplo, voy a presentar la tercera edición en Arequipa. Uh -huh. Y bueno, no voy a comentar el espacio, pero le, le, le digo, ¿no? Por favor, quiero separar para el, para el día sábado la presentación, que no sé qué. ¿Cuál es el título? El colector de orgasmos. Y la cara de la chica que estaba organizando todo esto era como que, que vamos a presentar acá una novela con este título. Se encajó y, y me empezó a preguntar si tenía material gráfico, que esto es pornografía, que no sé qué rollo. Y... Entonces, fíjense que de ahí nomás ya hay un prejuicio grande, ¿no? Es el título. Pero respondiéndote, Jainzer, sí. Este, es una novela quizás con algunos tintes, digamos, eróticos, ¿no? Este, pero básicamente la esencia es... Eh, una autoficción, una laín de 17 años, eh, contando su experiencia eh, cuando se involucró por primera vez con un chico eh, a esa edad, ¿no? Entonces, todos esos vericuetos... Mira,
0: mira, mira lo que tú, tú vas contando, y yo me voy acordando, cuando yo estaba en secundaria y leí, no se lo digas a nadie, uh
5: -huh. y, de Jaime
0: Bailey, y de Jaime Bailey, y, 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 y La Noche es Virgen, y cómo es este... Él también, como fue un escándalo en su tiempo, ¿no? Pero después la gente ya lo fue como que y sus y, su, y sus letras todo o sea todo lo que escribía era súper explícito no o sea no es pornografía que, que yo, yo creo que no es no se trata de, 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 de que de, de escribir algo grotesco sino es lo real lo que tú has vivido lo que tú has dices es un chico de 17 años contando cómo se fue relacionando con otro hombre
5: no sí tal cual y todo ocurre por redes sociales es decir es una historia con las cuales muchos se pueden identificar porque, digamos, últimamente uno utiliza, pues, Grindr, Tinder. La historia ocurre en Facebook, ¿no? O sea, cuando Facebook tenía quizás su mayor auge. Y yo, al haber publicado el libro, la primera edición, pues, me pude percatar de que sí, muchas personas habían vivido situaciones similares, incluso mucho más críticas que la mía, y les sirvió el libro quizás para no sentirse tan solos, ¿no? Eh, Así es. Para sonar un poquito también como yo
2: Justamente, ya que hemos iniciado nosotros el día de hoy en el programa Hablando sobre el tema de la visibilidad Yo creo que la literatura, la cultura en general También ayuda mucho a, a, con, el, con, con esta granito de arena de la visibilidad Porque como tú mencionabas Hay veces que uno no cree lo que está haciendo Porque hay gente que, no, que no, es, es gay, LGTB Y que no sale del closet Y de pronto leyendo tu obra también le motivas a, 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 este, a ese empujoncito para ser más visible, ¿no?
3: Y más aún cuando uh -huh. estás en un periodo de exploración, ¿no? Así es. O sea, esa es la edad en la que estás uh -huh. en, en plena exploración y que si hay recursos para poder hacer que tu mente vuele más.
2: ¿no? Así es. Justamente Mahu hablaba sobre la obra de Jaime Bailey y yo eh, recordé todos los libros que me leí de Jaime Bailey porque, y justamente me gustaban mucho porque los libros de Jaime Bailey eran muy homoeróticos. ¿No? yo disfrutaba mucho eh, todas las historias que contaba Jaime Bailey y decía, mira yo eh, ¿por qué no puedo vivir estas experiencias? No? o sea, yo tenía 15 años y entonces eh, no sé, para ti ¿cuáles han sido como esas influencias o, o, o algún artista o algún escritor que te haya inspirado quizás este, para poder hacer ese tipo de literatura o es algo muy personal tuyo? Bueno, en lo personal siento que esta historia en particular
5: nace de una necesidad que tuve yo de exteriorizar lo que sentía en un momento, de contarlo, quizás de sacarme de encima un peso enorme y atreverme a sanar a través de la reacción de la escritura. ¿no? En ese momento no tenía la confianza absolutamente con nadie para contarle todo lo que yo estaba atravesando, para decirle, me gusta un chico, estoy conversando con un chico por Facebook todos los días y me estoy sintiendo así, sano Yo recién estaba explorando mi sexualidad este, quizás me consideraba heterosexual Y de pronto después bisexual La sexualidad es un espectro ¿no? ¿Y, y, Entonces, ¿y, quién
0: es, ¿Y quiénes son tus escritores favoritos?
5: Yo creo que Tengo influencia De pronto de a cuentistas, ¿no? Me gusta mucho Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo. Riveiro, Siento buenísimo. que quizás es uno de mis escritores favoritos. Obviamente mm. que no tiene historias LGTB, ah, pero no. me encanta su narrativa. Sus cuentos. Sí, sus cuentos. Este,
2: claro, a veces, a veces nuestros referentes no pueden ser necesariamente LGTBs, mm -hmm. ¿no? Sí, pueden ser quizás también otras personas que no, no, no de la diversidad, sí. ¿no? Aley, Rolfo, Gabo.
3: Ale, en este proceso personal ¿tu familia ha cumplido un rol importante también?
5: Es una buena pregunta. Realmente yo siento que hasta ahora tengo una homofobia enorme, internalizada. Siento que aún no me permito ser yo mismo, a pesar de que, imagínense, tengo una novela claramente homosexual. Este, en algún momento me han preguntado también cómo te sientes eh, en un espacio, porque como bien decían, soy ingeniero civil ya también. Entonces, en un espacio de pronto quizás donde uno tiene una mentalidad distinta, ¿no? Ingeniería, civil y desarrollo y, y cómo me siento yo en esos espacios, ¿no? Entonces es complejo. Particularmente, particularmente, este, ha sido un reto con mi familia porque cuando yo publiqué el libro, ya se había salido del closet pero fíjense la dificultad del título, ¿no? Mi, mi mamita, que bueno, la quiero con toda mi alma, pero tampoco puedo culpar eh, a la forma como la sociedad la ha pulido, ¿no? Entre esos temas y me dijo... ¿Qué es este título, no? No voy a leer nunca esta novela. Orgasmo, ¿qué es eso? Me parece un título obsceno. Entonces, imagínense mi chamba de publicar un libro, buscar una editorial, de tener una portada, de bancarme en muchas cosas, de ser vulnerable a muchísimas personas en entornos laborales... En, en entornos de, de amigos Que de por sí, pues ustedes saben En entornos de amigos, este, igual es gente pues, muy homofóbica Sí, totalmente Y es
3: lindo lo que has dicho no Porque a veces pensamos que las familias eh, De una persona LGBTQ siempre va a estar a tu favor Pero no hay mucha homofobia Internalizada en cada mensaje que lo hacen Y por más que te quieran, por más que estén a tu lado Acompañándote Como tú lo has dicho, han sido criados y pulidos de esa manera Y su homofobia es tan marcada Que está en todos los actos Que tiene alrededor tuyo, ¿no? Y es Pasaron, Así claro. es.
2: Y, y otra, una cosa interesante de lo que cuentas porque esto no es tu primera edición, ¿no? O sea, esto ya es la tercera que tú comentas. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con las dos anteriores? Sí, no, mira. ¿Y por qué esa, este, <risa> esa terquedad de, de sacar Para, más... Bueno, pero digamos
0: de que ya en una tercera edición sí. eres un escritor exitoso, querido. O
2: sea, <risa> Pero también es un gran esfuerzo también, como tú mencionabas, ¿no? Sí, es un esfuerzo, yo creo que es un esfuerzo. Para terminar esa parte de la
5: historia, en la primera edición, uh -huh. mi mamita tuvo ese comentario, obviamente que yo me afligí bastante, ¿no? O sea, yo sé que cuento la historia para sanar, en un proceso quizás de redención, pero sí quizás necesita ese apoyo de pronto, ¿no? Pasaron tres, cuatro semanas, tuve entrevistas, bastantes chicos, chicas, les, les agradó el libro, hubo, uh, digamos, un alcance que no imaginé, y mi, mi mamita leyó el libro y se despertó, este, un día lo terminó y estaba llorando entró a mi cuarto y me dijo, ¿dónde estaba yo? cuando pasó todo esto? ¿no? Entonces en ningún momento mi intención era hacerla sentir mal a ella, mm. pero sí se percató de que muchos de mis miedos de mis traumas se derivaban, pues, de un contexto familiar que se, se traslada a la sociedad opresora ¿no? Uh -huh. Que no, no te deja vivir o ejercer tu libertad. Entonces siento que el libro, que es un pedacito de mí, me permite justamente eso, ¿no? Ejercer de pronto, mi libertad, ¿no? Uh -huh. Quizás es el privilegio, de pronto, pero al fin y al cabo, no deja de ser un esfuerzo grande para mí, ¿no? Claro que sí. Así sí. es. Y, y, lo,
3: y lo, lo más importante, perdón majo es ello, ¿no? ¿Cómo es lo que debemos hacer? Utilizar nuestros privilegios para construir y transformar una sociedad, ¿no? Eso sí. es lo más importante.
0: Ahora, ahora que mencionas un poco esto de la familia, este, y que siempre se dice que la familia es el núcleo de la sociedad, pero también eh, el ser el núcleo de la sociedad también implica que tiene un rol un poco opresor sobre las vivencias de las personas LGBT y ¿Qué opinarías tú de sobre esto?
5: Eh, yo creo que nosotros mismos a veces nos restringimos muchas cosas. ¿no? Siento que no nos permitimos ser nosotros mismos y no nos encontramos en espacios donde deberíamos estar. Por ejemplo, eh, conversaba con Mauricio, director de la red LGTBI de Arequipa, y le dije, a Mauricio, desde mi posición, como yo estoy enseñando en la universidad, y le dije, como mi, profes como, mi como mi posición de profesor, vamos a mandar un oficio juntos y lo voy a firmar yo para que nos apoyen, aunque sea con un espacio de difusión. La universidad donde yo trabajo este, fomenta la Marcha por la Vida, uh -huh. imagínense, ¿no es cierto? Dios, Entonces, nos mandan un correo a nosotros, <risa> vayan a la Marcha por la Vida. Y está de puta madre, pero también apoyennos con la Marcha LGTB, ¿no? Entonces, uh -huh. estamos creo que en ese proceso, por lo menos estoy tratando yo, como les digo, de aportar este, desde mis posiciones, ya sean laborales o artísticas, para visibilizarnos y representarnos cada vez más.
3: Qué bueno. Lindo lo que dices, y eso creo que eh, a quienes escuchan a veces creen que ser activista es tener un cartel en la mano o algo más. Creo que el ser LGBTQ y vivir uh -huh. en una sociedad donde los derechos no son iguales para todos, ya hace ser activista de alguna u otra manera eh, eh, en el
2: espacio? En el sí, y eso es lo que justamente iba a comentar, porque no, ser activista o hacer activismo eh, no necesariamente salir a las calles, cosas por el estilo, ¿no? También o sea, no sé si tú te consideras activista, pero eh, digamos que a, haciendo estos tipo de, de libros creo que también estás como transformando mentes, ¿no? Y, a, y, a, y también un poquito la sociedad, ¿no? Pero yo insisto con mi pregunta, porque esta es tu tercera edición. <risa> sí. entonces ¿cómo Entonces, ¿cómo fue la experiencia con la primera y segunda edición? Y, ¿Y qué esperas de esta tercera edición, a diferencia de las anteriores? Bueno, creo que cada vez este, fui descubriendo más espacios
5: eh, uh -huh. para poder difundir lo que es la cultura. Como uh -huh. les dije al comienzo, no hay demasiados. Ustedes lo saben mejor que yo de pronto, uh -huh. pero me parece que eh, ha sido muy enriquecedor para esta tercera edición. Eh, Alberto de velabunde es escrito uh -huh. lo que es el, el prólogo, un uh -huh. prólogo hermoso, pucha, sí. yo estoy muy muy agradecido por él, con él y tengo también este, detrás mucho apoyo de de pronto también artistas Javiera Arnillas, ha escrito un mm -hmm. comentario justo conversábamos ayer y ella es una persona pues este, lindísima y ha tenido ese gesto conmigo de hacer el comentario también para esta nueva edición tengo ayer Ochuca premio nacional de literatura que ha tenido palabras también muy muy gratas respecto a la novela, a la segunda edición mm -hmm. y creo que esta edición está mucho más pulida hemos trabajado mejor la portada y vamos a presentarla en la casa de la literatura a fin de mes el martes 27, eh, la editorial gestionó la fecha y así que están invitados invitadas invitadas ¿En cada todos sí en la casa Ay, de la literatura sí 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 vamos a presentar pero, fin a, de mes. Pero, pero
3: regresas a Arequipa para el primero imagino para la marcha en Arequipa no
5: sí totalmente sí ah, yo okay. creo que voy a marchar a Arequipa <ríe> definitivamente este y también están invitados este, <ríe> si es que alguien está por Arequipa en esas fechas y también voy a presentar la novela en la biblioteca regional Mario Vargas Llosa en Arequipa este, o sea, tu primera presentación es acá en
2: Lima y luego ya lo presentas en Arequipa. Eso sí, es me parece
5: que sí. Me parece que primero la presento en Lima y después en Arequipa. Es, uh -huh. es, es, es digamos, una distancia de dos, tres días, pero uh -huh. sí. Sí, va a ser muy cercana la presentación en, en Lima. Qué genial.
2: Eh, bueno, entonces estaremos esperando esa presentación. Hay que estar ahí. Claro. Tendríamos este, que estar ahí.
5: Claro tomaré su sí. palabra, tomaré su sí, palabra. Claro Yo, que sí. Estaría encantado realmente. Me parece
2: que sí. Pero bueno, nada más bien, Alain, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales? ¿Dónde compra para? el libro? ¿Y dónde <risa> compramos el libro? Bueno, ¿ya está disponible el libro o todavía? <risa> me parece que quedan muy pocos ejemplares de la segunda ah, edición. Ah, ya está. En, ah, este, de la segunda. Sí, de la segunda yeah.
5: me parece que quedarán poquísimos. En Arequipa ya casi no hay. Este, se venden librerías. En Lima se vende, en la librería... La familia, este, en el virrey, Buses. la familia, la familia. <risa> el virrey. y y bueno, me pueden seguir como Alain Jorge en Instagram, este, Alein Espinosa Vigil en, en Facebook. No tengo todavía TikTok, debería animarme a, a, pero es sí, a una pero chamba, ¿eh? sí. yo una chamba. Yo me resisto
2: al TikTok todavía. <risa> Y así, bueno. y yo, yo encantado... No, no te resistes a los puntos. Hay que... Y si
5: alguien este, quiere saber más del libro, comentar algo, generar un espacio, yo encantado, siempre estoy Pero esa tercera
2: las... edición, ¿cuándo sale? ¿Cuándo se puede obtener? En, en dos semanas. En dos semanas. ya debería estar... Este... Uh -huh, sí. Alguien,
3: antes de terminar, ¿has, ¿has pensado poder hacer transmisiones acerca del libro contando, no sé, para que la gente pueda engancharlo un poquito y, y despertar un poco más el interés sobre lo que hablas, y lo que se
5: dice ahí? Espero que sí, espero que sí. Me es muy complejo como les decía, balancear mis tiempos, pero espero poder hacer este más transmisiones, lives y, y comentarlo de pronto. Volver aquí y en algún momento también para
2: compartirlo. Sí? Ah, Buen sí. sí. bienvenida. Muchas sí. gracias. Cuando ya cuando yo el, el libro esté arrasando, dije, Alain otra vez aquí ya no hay ejemplares. ¿no? <risa> yo encantado.
5: Muchas gracias. De verdad, a, tí, a ti, por gracias a ti. Gracias por
2: Nada, Muchas Hola. gracias, Alain, por haber visitado hoy día Radio Trans. Esperamos que no sea la última y esperamos que tampoco sea la, eh, la última vez que puedas tú sacar a delante un libro más y que después del orgasmo puedas hablar un poco más, más allá del orgasmo. Pero nada, muchas gracias y con nosotros en Radio Tras, no sé si quieren decir antes de irnos.
3: Bueno, contenta, han sido, unas, han sido uh -huh. dos personas pues súper talentosas que han estado con nosotras uh -huh. y que nos muestran que para hacer activismo lo puedes hacer de cualquier momento, de cualquier espacio y no tienes un, un cliché o un título para hacerlo, ¿no? O sea, dejemos de pensar que los activistas... Son, solamente eh, estamos en las calles con carteles o, o no, son un, un, un grupo como es, como es el, el logo de cuña
2: de son está. una raza distinta una raza no, de... no, no, los activistas somos sí. todas
3: las personas de LGBTQ.
2: y me encantó porque hoy hemos estado eh, un poquito así con invitados nacionales porque la línea es de Arequipa ¿no? uh -huh. y entonces sí. este, para que vean que Radio Trans tiene invitados de todos lados
0: claro. <risa> muy bien y terminamos este fabuloso programa donde comenzamos con el mes del orgullo nos despedimos con un fuerte abrazo y recuerden que el próximo sábado estamos aquí. Chao. <risa> Chao.
5: Gracias.